0: ¿Qué pasa, cocoricos míos? Hoy os voy a hacer otro batiburrillo de estos de cositas, una cosa detrás de otra que os voy a contar. Os Me hubiera gustado contaros unos poltergeist que estoy teniendo en el curro, pero es un tema delicado. Solamente os voy a contar un... una cosita. Vamos a ver, yo la... hace un mes o cosa así hice una, digamos que autocertificación, ¿vale? Seguí unos pasos para un producto... Un dispositivo que hemos añadido a nuestra, a nuestra aplicación, todos los dispositivos que usa, pues hemos añadido un dispositivo más, ¿vale? Y bueno, pues yo hice una serie de tests que no son los que el fabricante quiere que haga, pero muy parecidos, y aquello funcionaba bien, ¿vale? Pues hoy... Esta semana el fabricante me envió un, definitivamente la lista de tests a hacer, a realizar. Se realizan los tests, la máquina genera. La, el dispositivo que hemos puesto al fabricante también genera unos logs que se los tengo que enviar. Y entonces ellos analizan y dicen, vale, pues sí, está bien hecho y podemos certificarte que va bien la cosa. Más que nada porque estamos hablando de dinero. Bueno, pues los tests son muy parecidos a los que yo hice, pero hace dos meses funcionaba y hoy no solo no funciona, no solo no funciona, no ha estado funcionando esta semana, sino que me han salido problemas de bugs en el código que no, ese código que está en la calle, ¿vale? Estamos hablando del alto nivel, digamos que esto funciona de esta manera. Yo tengo, nosotros tenemos una serie de máquinas de estados que hacen cosas en general, ¿vale? Y luego tenemos una serie, una jerarquía de clases virtuales que engloban y envuelven a cada uno de los dispositivos, ¿vale? Pues no sé os pongo el caso de las impresoras, ¿vale? Está el driver genérico, que es que tú llamas a la función de Win32 de imprimir, print, ¿vale? O WritePrinter, Printer, no me acuerdo ahora. Bueno, la función de Win32, esa función llama virtualmente, llama al driver específico de cada impresora e imprime con los códigos y las cosas específicas de cada impresora. Bueno, pues nosotros igual, con, con todos los dispositivos. La idea es la misma, el concepto es el mismo. Bueno, pues me están saliendo, me están saliendo errores que no que ese código no puede estar en la calle, porque si no, los clientes estarían protestando porque estaría fallando, ¿vale? Bueno, pues me están saliendo problemas que, que, bueno, que fallan, no fallan con el dispositivo de este cliente, sino que fallan con todos los dispositivos. Mi pregunta es... ¿He sufrido en algún momento una regresión? A ver, y esto no es una cosa sencilla que es un solo fichero. Estamos hablando de 6 millones y medio de líneas de código, de las cuales 450.000 líneas de código, 450.000 líneas de código, es aproximadamente el núcleo de la aplicación. Si un fichero se cambia, ni siquiera compila, ¿vale? Bueno, pues el tema está en que estoy teniendo muchos problemas, estoy mirando y sí, hay problemas en mi código. El fabricante también es un dispositivo que se actualiza solo, el firmware de la, del dispositivo. Cuando está conectado a Internet, el fabricante llama a casa y dice oye, soy Pepito González, tengo esta versión de firmware. Eh, ah, pues hay una nueva versión. Vale, pues la recibo y cuando me apagan y me encienden, pues me actualizo. Bueno, por la combinación de dos cosas ha hecho que la, lo que yo tenía hecho no funcionara. ¿vale? Bueno, pues el tema no es ese. El tema es que... Eh, He hecho una instalación en un cliente de otra cosa, vale, de la misma aplicación pero con otra funcionalidad y resulta que sí que he descubierto una regresión, esto está demostrado, de un fichero .php editado con Visual Studio Code que, os explico, cada aplicación internamente, cada equipo internamente tiene un servidor web que ejecuta una serie de código en PHP que el cliente se conecta a la máquina por, por el navegador. Bueno, y la configura, la puede mirar el estado de la máquina y demás, más o menos en tiempo real, ¿vale? Bueno, pues yo tengo mi equipo, mi ordenador de destino, de desarrollo, bueno, el, el, el ordenador de pruebas de destino, que es el, el mismo equipo que se pone en las máquinas de los clientes. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo tengo un fichero, un fichero BAT que cuando estoy editando el, el servidor web, lo que hago es. Edito en, el, en mi ordenador de desarrollo, en mi equipo de desarrollo. Eh, cuando edita un fichero, lo ejecuto, ese fichero va, doble clic, se copia en el servidor, pruebo en el servidor lo que he modificado y repetimos. Bueno, pues puede ocurrir que los ficheros que estén en mi ordenador de desarrollo sean, tengan fecha superior a la de los del equipo porque haya estado editando y no los haya enviado. Pero al revés no puede ser y no, no me he editado directamente en el servidor los ficheros porque lo tengo eh, específicamente, lo tengo prohibido, ¿vale? Eh, la URL del servidor web desde el servidor cliente está prohibida, está, digamos que no está compartida y entonces la manera de copiar los ficheros a través del bat es por el administrativo de C$, Sharp, de C, C ¿vale? C$, barra, barra, lo que sea, ¿vale? Con lo cual los ficheros solo se copian con esa URL administrativa, no se pueden copiar de otra manera. Pues bien, hago la instalación en casa del cliente, me voy al navegador web, le hago clic en una pantalla y me salen un montón de información de depuración, de, bueno, para depurar el PHP que lo tengo que depurar sobre el servidor, ¿vale? Y no he conseguido montar, eh, ni siquiera he encontrado un debugger de PHP que me permita, pues eso, parar, hacer un punto de interrupción por la depuración clásica, ¿vale? Bueno, pues el tema es que había un montón de salida por, por la, a, la, a la página web, a la propia web de lo que está haciendo para ver lo que estoy haciendo, si está bien o está mal, y bueno, había un montón de depuración, quedaban restos de depuración de lo que yo había estado hacer hecho para hacer el cambio y para probar que funcionara, ¿vale? Para que los datos que se que ve el cliente antes de que los vea el cliente, o sea, a ver, antes del navegador web lo que hace una serie de transformaciones con un acceso a base de datos y demás, pues a ver los registros originales para para ver si se estaba obteniendo los registros originales bien y luego evidentemente ejecutar el código PHP que lo transforma en algo que el cliente lo lo puede entender. ¿Vale? Los que habéis hecho de desarrollo web, sabéis de lo que me estoy refiriendo de sobra, mejor, mucho mejor que yo. Bueno, pues la fecha del empaquetado para el fichero, los ficheros del cliente y la fecha del que estaba en el servidor es la correcta y los ficheros que estaban dentro son los correctos, pero sin embargo, el fichero que estaba dentro del empaquetado del cliente y el fichero que estaba en mi equipo es una versión anterior y de hecho en el repositorio de código tengo la versión posterior. Es decir, en el tiempo en el que yo subí al repositorio el código. A ver, lo, lo explico mejor. Yo de puro desarrollo, bla, 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 bla. en el equipo de desarrollo, en el equipo cliente, vale, en el equipo cliente, no, perdón, en mi ordenador de, de cliente, en mi ordenador, joder, en mi ordenador de pruebas, vale, ahí estaba la versión correcta, pues cuando eso está funcionando bien ahí, y está funcionando bien, Vale, hago un commit y lo subo al repositorio del código con el cambio anotado, el gira y todo lo demás, ¿vale? Pla plan plan plan. Bueno, pues en el tiempo de después de hacer eso, y luego empaqueto los ficheros, los empaqueto para distribuir al cliente. Bueno, pues después de subir al repositorio de código y empaquetar el fichero para el cliente, el fichero en mi equipo volvió hacia atrás. Y os digo una cosa: cuando subo a GitHub, a GitHub, eh, cierro los editores, lo cierro todo y subo. La única explicación lógica ahí es que al, ficher, al sistema de ficheros le diera un yuyu y volviera hacia atrás una versión anterior del fichero. O sea, que esta semana no, porque no me ha dado tiempo, pero la semana que viene veré cómo desactivar las copias shadow de esa carpeta, de esa carpeta o de ese fichero, o de ese fichero no, de esa, de esa rama si puedo hacer, de la rama del código fuente y si no del disco duro entero. Otro de los poltergeist es que tengo una máquina en el cliente que al cliente le va bien. Yo, cuando hago pruebas, estoy hablando de la certificación que os estaba comentando antes, yo hago pruebas, lo que suelo hacer es cojo una versión release, ¿vale? porque esto ya estaba para release, para salir a la calle, que es la versión que iba a ir a la calle, que se iba a poner en el cliente definitivo esta semana, que lo hemos retrasado una o dos semanas, a ver si arreglo el tema este. Bueno, entonces, yo lo que hago es que tengo imágenes de las máquinas cliente, no imágenes, sino uh, sí, un, un, un estado, un snapshot de lo que es la instalación en un cliente, la he recuperado en mi ordenador de pruebas y he empezado a hacer la certificación. Bueno, pues está fallando. Está fallando, hay una serie de cálculos que hace la máquina que los está haciendo mal. Entonces, le he dicho al cliente que si podía entrar en su ordenador remotamente, lo, vale, los tengo controlados por Team Beware, eh, el cliente me ha dicho que sí porque en cierta medida es casi un amigo y está mirando su equipo y tal él no tiene el error, me ha traído su base de datos me he traído su configuración la ha puesto en mi equipo y en mi equipo falla que por cierto es justo lo contrario de que te llama un cliente y te dice, oye, que esto me da este problema, ¿vale? No, vamos a abstraer al cliente subnormal profundo que te dice, eh", te llamo y te dice, esto no va. Y tú le dices, pero salen letras en la pantalla y te dice, no, no va nada. Y al final vas a su casa y le dices, a ver, gilipollas, te pregunté si salían letras en la pantalla tú me dijiste que no. ¿Y eso qué son? ¡Ya, pero no va! A ver, eso, eh, eh, te estoy preguntando específicamente, ¿hay letras en la pantalla sí o no? ¡No va! No, sí o no, sí que hay letras en la pantalla, ¿por qué me dices que no va, gilipollas. No, estoy hablando de clientes que saben lo que se tienen entre manos. Bueno, pues entonces tú coges y le dices, y tú pruebas lo que el cliente está fallando, pues aquí va, ¿vale? Pues en mi ordenador va, lo típico. Eh, te vas a un, aquí, una, un equipo montado ya preparado, listo para salir, lo pruebas, y también va, y le dices al cliente, en eh, mi ordenador de salir a la calle, un anclón del tuyo, pero más moderno, va. Y entonces al final, bueno, pues te vas al cliente y lo miras y efectivamente no va, ¿vale? Y entonces, bueno, pues te traes las cosas del cliente o miras los clientes y entonces, efectivamente, tú lo pruebas como el cliente que lo está haciendo, que normalmente el cliente, pues a lo mejor te dice, toco aquí y toco allí y no va. Y a lo mejor es... Toco allí y toco aquí y no va, ¿vale? Tampoco le puedes exigir los, al cliente eh, eh, estructuración matemática exactamente de los pasos, pero tú los ves y dices, ves, ese paso que el cliente lo da por asumido, yo no lo estoy haciendo, ¿vale? Y entonces falla. Y entonces te pones a mirar el código y entonces dices... Madre mía, esto, ¿cómo no has, cómo, pero, pero esto cómo no explotado? Pero esto, pero si esto es una puta mierda, si esto no Madre mía, pero cómo está yendo este código en la calle. Madre mía, si estoy por llamar a mi jefe y decirle que, que apaguen todas las máquinas. ¿Por, por Porque, madre mía, qué chapuza, qué cosa más mal hecha, bla 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 bla, bla ¿Vale? Pues en lugar de eso, en este caso he sido al revés. En casa del cliente va, perfecto, y en tu casa, en mi casa, no va. Y bueno, después de esos gritos que tenía el gato durmiendo en la impresora, lo tengo mirándome en mi silla. Yo estoy en mi sillón del despacho, tengo un sillón de esos orejeros, de esos del Ikea, que son feísimos pero son súper cómodos. Y al lado está la silla del despacho mío y hoy no trabajo y tengo al gato mirándome asomado así como un, con la cara como diciendo ¿Qué pasa, papá? ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que defenestrar? Y bueno, como esto ya se ha alargado más de 10 minutos, pues os iba a contar más cosas, ya os los cuento mañana o en otro momento o cuando sea, tampoco es alargar esto. Bueno, pues eso, que hay una parte del código que la he estado mirando, la he estado mirando por encima, porque, bueno, quiero primero certificar la cosa del cliente, para del, del proveedor, perdón, pues para tenerlo ya, ese, ese código cerrado, pero hay otra parte que estaba fallando y he mirado el código y efectivamente está fallando, está haciendo los cálculos mal. No es que los haga mal, es que, digamos, que la idea es eh, los hacer de una manera, si de una manera no funcionan, los hacer de otra, eh, Los haces de otra manera hasta que obtienes el resultado que, que, que quieres, ¿vale? No puedo decir nada más de todo esto, es un poco complicado, poco complicado de más. Y bueno, la cosa es que tenía que acertar a la primera, los, las, la, el cálculo está hecho para que acierta a la primera y es situación de que acierta a la primera, pero no acierta a la primera, entonces recalcula y tal, pero mientras recalcula, cuando recalcula, pues muestra en el, en el log de la pantalla y dice oye, esto no es posible por este motivo y por este motivo, cosa que no es cierta, ¿vale? Porque debería primero calcular de otra manera y bueno, pues eso. Algo he cambiado que no me he dado cuenta de esa parte, creo que sé lo que he cambiado, tampoco lo puedo decir lo que he cambiado, pero vamos, que no funciona. Vale, lo de siempre. Ah, coño, lo de la impresora. Tengo certificada, a ver, certificada por mí, ¿vale? No por, por, por el proveedor, porque al proveedor le da una higa, le importa una higa si la impresora no imprime bien. Bueno, pues tengo certificado un modelo de impresora que es muy chulo. Es una impresora industrial, ¿vale? No es una impresora doméstica. Es una impresora que imprime papel de 80 centímetros de de 80 milímetros, de 8 centímetros de alto de ancho imprime pues eso, lo que tenga que imprimir ¿vale? <risa> y resulta que me llama mi jefe y me dice Rafa, ya tengo todo el metal, todo esto puesto para esta impresora que es muy chula, muy chip y guay, bueno es una impresora que tiene retract, retract. es decir si presenta el ticket, presenta el, el pedazo de papel si el cliente no toma el, pap el papel, a los 30 segundos boom, se lo esconde dentro y lo guarda y lo echa a un depósito vale bueno, lo echa por debajo, ¿vale? tú pones debajo una caja y ahí te iban los, los tickets rechazados. Bueno, pues yo eso tenía certificado. Yo eso había estado semanas usando esa impresora en mi desarrollo. Porque, bueno, evidentemente, yo implemento una, una cosa nueva y la, la uso yo, ¿vale? En mi desarrollo. Cuando ya estaba, digo, bueno, esto ya está cerrado. Lo sigo usando unas semanas para ver cómo funciona, ¿vale? Bueno, pues la estuve usando varias semanas perfectamente, sin ningún problema. Impresión, la red retract, todo perfecto. Bueno, pues llega, me, me dice mi jefe esto, y digo, vale, pues vamos a montar la primera máquina de prueba para que la testen, la verifiquen en el en, en, en la cadena de montaje, al salir de la cadena de montaje, pues que la verifiquen, ¿vale? Bueno, lo de la cadena de montaje es una, una aquí, ahora lo cuento, ¿vale? Entonces, pues, eh, la impresora no imprime. No es que no vaya, no es que imprima mal, es que no imprime. Cago en la puta de oros. Bueno, vale, otra cosita al Poltergeist de esta semana. Bueno, pues me... Me voy. me voy a. me pongo, ¿vale? Paro lo de la certificación del cacharro este. Porque no. Lo otro, una máquina que va a salir antes todavía. Bueno, un modelo que va a salir antes. Bueno, pues paro lo de la certificación del cacharro este. Me pongo a mirar la impresora. Ay, madre mía, si estaba a medio hacer. ¿Cómo descertifiqué yo eso? Si estaba a medio hacer. No pudo haber funcionado nunca. A mí me queda la duda de si he vuelto a tener otro, otra regresión de ese tipo o, a ver, podría mirar en los registros, podría mirar la fecha en la que terminé, podría mirar muchas cosas, eh, no creo que valga la pena. Le envié a un proveedor que tenemos, le dije, oye, he conseguido poner esta impresora en marcha con este código y el código que le envié al proveedor es el mismo que yo tenía, con lo cual posiblemente no lo termine. Entonces dudo mucho que yo hubiera estado dos semanas probando esa impresora en mi, en mi equipo. Y recuerdo perfectamente haberlo usado. Bueno, en fin. Cosas del desarrollo. Bueno, os voy a contar la cadena de producción. A ver, eh, yo trabajo para una empresa muy pequeñita que vive, sobrevive, ¿vale? Vendiendo, pues, unas entre 20 y 50 máquinas al año. El objetivo es, son 100 máquinas al año. Son máquinas carísimas. Estamos hablando de 60, mil euros vale 60.000, 100.000 euros puede valer cada máquina, 150.000 euros cada máquina, ¿vale? Son máquinas tremendamente complejas, son máquinas que llevan una cantidad de, de, de electrónica y una cantidad de componentes y una cantidad de cosas increíbles, ¿vale? Y entonces tenemos la cadena de producción. Tenemos una oficina, que es las oficinas, entre comillas, que es donde está, está mi jefe y estoy yo, pero normalmente estoy yo solo porque mi jefe... Pues tiene más empresas Y esas cosas las resuelve en su casa En su sofá, que lo comparto perfectamente Su sofá, sus perritos Su chimenea Su copa de no sé qué Que en una oficina Bueno, entonces estoy yo solo Estoy cojonudo Yo prefiero programar solo Si tengo que cagarme en algo Nadie me escucha Si tengo que estampar el ratón contra el suelo Y coger el siguiente que tengo al lado Pues lo cojo, ¿vale? Eh, el teclado no lo estampo porque vale 200 euros es un, es un unicomp. unicomp no es un joder un eh, filco y luego está la cadena de producción la cadena, en la cadena de producción hay un solo hombre un solo chaval vale que es el que monta y cuando en algún momento dado que es cuando se consigue el objetivo de las 100 máquinas vendemos montón de máquinas a un solo cliente pues entonces la cadena de montaje se llena de gente, pero si no este hombre es una cadena de montaje ¿vale? es una línea recta donde por un lado empieza un mue se pone un mueble vacío y en la otra punta del, de, la, de, la, de la cadena el mueble está lleno está montado y funcional ¿vale? Eh, cuando este hombre está montando las máquinas él solo lo que hace es poner un mueble al lado del otro y va de uno, otro, de uno a otro de uno a otro de uno a otro de uno a otro y va moviendo su mesa con todos sus trastos y sus y sus cosas. Entonces pues cuando está la cadena no la cuando está la cadena cada puesto tiene su su posición y la máquina es lo que se mueve es la máquina. Eh, a ver, cada puesto no es como una cadena de producción que veis en los coches que uno hace titín y otro totón, y otro pone totón, no. A ver, a lo mejor puedes tirarte cuatro horas montando una pieza, ¿vale? En, en tu puesto, cuatro horas y mover la máquina, al siguiente, y otras cuatro horas, y otras cuatro horas. A ver, se monta una máquina, se tarda... Pues una semana, ¿vale? Si pones en cadena, pues evidentemente en una semana montas ocho máquinas, pero si tienes el tiempo que está en la cadena es una semana o semana y media o dos semanas, dependiendo del modelo de máquinas, porque hay máquinas que son varios muebles juntos, hay máquinas que son varios muebles sueltos y hay máquinas que son varios muebles juntos, unidos uno al lado del otro, ¿vale? Bueno, es complicado. Eso es cuando yo digo la cadena de producción y cuando yo me voy a ayudar a la cadena de producción quiere decirse que hay muchas máquinas para montar y entonces yo el software me voy allí y lo monto en, en, en cadena, Vale, un montón me voy allí, voy igual como si fuera un operario más y voy montando conforme van terminando o, o simplemente aprovecho los huecos de que el operario está recogiendo material o está lo que sea, pues para ir metiendo la, las máquinas, voy haciendo crucecitas en mi checklist. Y también voy cuando hay problemas de software que remotamente me, me montan. A ver, las máquinas salen con TeamViewer instalado, me montan una sesión de TeamViewer y el chaval que está allí de continuo, pues oye, haz esto, no va. Haz lo otro, no va. Haz lo de más allá, no va. Me cago en la virgen puta. Y bueno, cada vez menos, porque el chaval este cada vez tiene más experiencia y conoce mejor el, el, la electrónica y puede dar y puede eh, resolver los problemas mejor, pues a veces voy. Tengo que coger el coche, son creo que son 40 kilómetros, 40 kilómetros... 60 kilómetros, eh, son, aquí son entre 2 y 4 horas, bueno, si no hay tráfico es una hora, ¿vale? Pero si hay tráfico son entre 2 y 4 horas el trayecto, y bueno, a veces sí, a veces si se hacen las 5 de la tarde, me quedo allí hasta las 6, y entonces a las 6, y llego antes aquí, saliendo de allí a las 6, no, a las 6 y media, saliendo de allí a las 6 y media, llego aquí, llego a, 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 antes a mi casa, que saliendo a las 5, y mi jefe hace lo mismo, mi jefe eh, a lo mejor se levanta a las 2 de la mañana y se va a las 2 de la mañana allí y se y a, las, a las 12 o por ahí se vuelve y hace lo que tenga que hacer y lleva los productos que tenga que llevar y hace lo que tenga que hacer. Bueno, que esto se está alargando un montón. Y a ver, no se levanta a las 12 de la mañana, para, a las ardor de la mañana, para ir allí, no. Es que, bueno, pues como él dice, no tiene sueño, pues se levanta, se coge su terla y se va allí y se monta la máquina y hace lo que tenga que hacer y se vuelve. Y ya está. O se queda a dormir allí. Bueno, chicos, que estoy al final, se me ha hecho 20 minutos. Hala. No olvidéis sospechosos habitualizaros, y, si podéis, dedicaros a otra cosa que no sea el desarrollo. Hala. Adiós. ¡A He dicho, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Bueno, pues lo digo otra vez. No olvidéis sospechosos habitualizaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Y que os la pique un pollo belga. Adiós.